0: Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo agora em mais uma Live Mundo do Esporte Debate. Eu sou o Gabriel Evangelista. Vamos falar hoje sobre o jogo do Vitória que aconteceu na tarde deste sábado. O Vitória jogou em Goiânia contra o Goiás e passou por mais um vexame. Dessa vez, o Vitória perdeu por 3 a 0 para a equipe do Goiás. Um jogo em que, em que o Vitória pouco mostrou e, e que vem está se aproximando muito da zona. Na zona ele já está, mas está se aproximando mais e mais ainda do rebaixamento para a terceira divisão. É, participem junto com a gente aqui na live. Né? Pelo visto, hoje eu vou estar sozinho em, em praticamente toda a live. Então, mandem as suas perguntas, né? a sua mensagem, e daqui a pouquinho eu vou, eu vou colocar o link para a galera participar junto com a gente ao vivo, botar a cara aqui na tela, no ao vivo, junto comigo, para a gente estar tá batendo esse papo, para a gente estar tá resenhando sobre o jogo do Vitória de hoje, que, mais uma vez, o Vitória é, decepcionou a sua torcida, já são... 28 partidas e o Vitória só ganhou 4. Né? E só faltam 10 rodadas. O Vitória né, teria que, que, fazer, que marcar 45 pontos. O Vitória tem 26 hoje, então, para chegar aos 45 pontos, teria que fazer 19 pontos nos próximos 10 jogos. É, então, uma equipe que, que venceu apenas 4 vezes em 28... Né, vencer seis, empatar uma nas próximas dez rodadas, é, é, um, é uma tarefa muito difícil e bastante complicada. É, nós vamos falar aqui do jogo daqui a pouquinho, né, deixa eu só né, falar com o estagiário da gente, né, da live Mundo do Esporte Debate, para estar tá espalhando aí os, os nossos links, o os nossos cards aí nas redes sociais para estar tá chamando vocês, né, para estar tá participando hoje junto com a gente. Daqui a pouco eu vou liberar o link aqui nos comentários, a galera vai poder participar junto comigo aí, quem quiser botar a cara aqui na tela para a gente estar tá debatendo sobre Goiás 3, Vitória 0, na tarde de hoje, no estádio da Serrinha, lá em Goiânia. Beleza? Deixa eu deixo só né, terminar de falar com o nosso estagiário, para ele divulgar aí o o, o nosso nas redes sociais no Twitter sigam a gente né eu vou colocar aqui a, a aqui na tela nos sigam arroba Live Mundo Debate no Twitter e no Instagram né nós estamos nas redes sociais a gente sempre anuncia né os próximos convidados da, das nossas lives lá nas redes sociais no Twitter e no Instagram inclusive na próxima segunda-feira nós vamos trazer, né? Já, a gente já divulgou isso aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, né? no, no, nos grupos de, de WhatsApp, e eu, eu peço para que vocês compartilhem né? os links, os nossos cards, para a gente estar agregando mais e mais pessoas para estar nos assistindo, né? E para a gente estar desenvolvendo essa mídia, essa mídia, essa mídia alternativa, né? Podemos -se dizer assim do esporte da Bahia, do, 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 do esporte do Nordeste. Né? É, a, a gente que, que cansa né, de, de ouvir que os canais fechados né, só, só gostam de falar dos times de Rio e de São Paulo, então vamos valorizar né, a, mídia, a mídia alternativa né, que vem se formando aí, né, com vários canais no, no, no YouTube, né? tem vários ótimos canais, e nós estamos aqui né, devagarzinho, crescendo de pouquinho em pouquinho, é, e contando com, com a ajuda de, de você que nos assiste, né? e, e contando muito com a sua participação. A gente está aqui para trocar ideia, né? a gente está aqui para sempre estar tá, tá debatendo é, a parte boa, a parte ruim do nosso esporte. Então, o, o debate, o lema da gente é o seguinte, o debate aqui é sagrado, então, a gente sempre vai em busca do debate, Participem junto com a gente, arroba Live Mundo Debate no Twitter e no Instagram. Inscrevam-se no nosso canal, curtam os nossos vídeos, né? ativem o sininho para estar tá ligado nas notificações da live, né? Você ativando o sininho, você vai receber uma notificação meia hora antes da live começar e no exato momento que nós entrarmos ao vivo. Beleza? Agora vamos falar um pouco do jogo de hoje lá em Goiânia, é, o Vitória, que já vinha de, de quatro partidas sem marcar gol na Série B. Né? E, e o Vitória começou o jogo contra o Goiás muito mal. Né? Muito mal. É, o Vitória praticamente não atacou no primeiro tempo. O Vitória no primeiro tempo só houve uma tentativa de gol, que foi uma cobrança de falta aos 40 minutos do primeiro tempo. E foi um, 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 chute, um chute colocado para fora, né, salvo engano, de Marcinho. Né? E o Goiás é, dominou amplamente as ações no primeiro tempo. Foram nove tentativas de gol e quatro, e quatro finalizações no gol. E das quatro finalizações que foram no gol, duas entraram. E os dois gols do Goiás... É, o primeiro gol aos 16 minutos do primeiro tempo e o segundo aos 25 do primeiro tempo né? é, foram de, de, de falhas da defesa do Vitória, né? falhas defensivas primárias. Né? A defesa entregando a bola no pé dos atacantes do Goiás, do atacante, né? melhor dizendo, de Nicolas, né? o camisa 9 do Goiás. E no primeiro, no primeiro gol do Goiás... É, o Alassie, zagueiro do Vitória, capitão do Vitória, experientíssimo, né, campeão baiano com vitória, algumas vezes foi vice-campeão da Copa do Brasil com vitória em 2010. O Wallace, né vai saindo para o jogo e dá a bola no pé de, de, de Fernando Neto, completamente na fogueira. Né? Fernando Neto perde a bola para o Nicolas, né, camisa 9 do, do Goiás. Nicolas passa a bola para Luan Dias, Luan Dias corta, o, o, o zagueiro João Vitor, e marca o primeiro gol do Goiás. Isso aos 16 minutos do primeiro tempo. Apenas nove minutos depois, mais uma entregada da defesa do Vitória, dessa vez com o lateral direito Raul Prata. Raul Prata em, em uma triangulação ali no meio de campo, Raul Prata dá a bola no pé de Elvis, na camisa 10 do Goiás, o capitão do Goiás. Elvis avança... Até, até a meia-lua e passa a bola para Luan Dias para marcar o seu segundo gol e fazer Goiás 2 a 0 no placar. No final do primeiro tempo, após esse chute né, que eu tinha né, mencionado anteriormente do Vitória, às 40 do primeiro tempo, já quase no final do primeiro tempo, às 45, quase 46, houve uma outra entregada da defesa do Vitória. Né, e dessa vez o Nicolas, né, que recebeu mais um presente da, da, da defesa do Vitória, dessa vez é, o presente veio de Fabinho, né, que foi o atacante contratado agora essa semana junto à Chapecoense, aí por empréstimo. É, Fabinho entrou aos 33 minutos né, do, do, do primeiro tempo, no lugar do lateral esquerdo é, no, no lugar do lateral esquerdo o Renan Luiz, né, Wagner Lopes treinador do Vitória, fez uma dobra ali na lateral esquerda, colocando... O Renan Luiz e Roberto mais à frente, né, na linha ali de meio de campo. E o Fabinho entregou a bola nos pés de Nicolas, e Nicolas acabou furando na hora do chute o que, o que fatalmente poderia ter sido, já, né, já no final do primeiro tempo, o terceiro gol do Goiás. E aí foi para o intervalo, o Vitória foi para o intervalo no, no, no lucro até. Né? Eu... Eu considero que foi até lucro, o Vitória só sair perdendo por 2 a 0 porque já era para ter se desenhado uma goleada já no primeiro tempo, no primeiro tempo do jogo. E no intervalo, é, Wagner Lopes, é, Wagner Lopes ele não fez mais nenhuma alteração. Né? E logo aos 15 minutos do, do segundo tempo, numa cobrança de escanteio de Elvis, e, e Davi sobe nas costas de, de Wallace e marca o terceiro gol. Uma facilidade incrível. Uma facilidade incrível. E aí, foi só isso no, no início do segundo tempo. O Vitória tinha, tinha demonstrado uma melhora, né? tinha chegado mais. Mas só que a, a, a pouca criatividade com a bola no pé... Mostra muito o momento que o Vitória vive hoje. É, o Vitória não tem hoje um, um atacante que saiba finalizar gol. É um negócio impressionante. Né? Manuel foi contratado agora, né, junto ao, ao Alto lá do Piauí. Manuel é o maior artilheiro da história do altos Só que é um futebol do Piauí, que, né, com todo o respeito ao futebol do Piauí, não tem o mesmo nível é, do futebol da Bahia, né, pra, a, a gente pode se dizer, e não tem o nível também de um campeonato brasileiro da Série B, já que Emmanuel, junto lá com Altos, estava jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, eu ainda, ainda considerei uma boa contratação pela dificuldade financeira que o Vitória vive hoje para poder estar contratando alguém de qualidade para resolver o problema da falta de gols. Né? O Vitória vai para cinco jogos sem marcar gol. Então, para um time que, que quer sair da zona de rebaixamento, que não quer ser rebaixado para a Série C, é um momento muito complicado. O Vitória marcou o seu último gol na derrota para o Remo, onde tinha feito um excelente primeiro tempo e no segundo tempo não foi da mesma forma e acabou, acabou perdendo o jogo de virada para o Remo. E de lá para cá o Vitória não marcou mais gol e também não venceu, óbvio, né? até porque quando você não faz gol é porque você não ganha. O, o Vitória em, empatou duas partidas em 0x0 0 com o Brusque e com o, o Curitiba, perdeu por 1x0 pro, pro Londrina, empatou novamente em 0 0x0 com o Botafogo e hoje perde por 3x0 para o Goiás, que é uma equipe que está com o com um campeonato bem consolidado lá na frente, né, lá na, na ponta, o Goiás, que é o terceiro... Colocado do Campeonato Brasileiro, então é um time que vai estar ali é, ponta a ponto brigando com o CRB, brigando com o, o Havaí para poder subir para a série A do brasileiro, então é, é muito é muito complicado o momento que o Vitória vive nas outras nos outros torneios de série B que o Vitória né, vem jogando nos últimos anos em 2019 e 2020. Nessa, nessa altura do campeonato, na, após a 28ª rodada, é, o Vitória não estava tão ruim como está esse ano. A pontuação era muito mais para cima. Eu vou, eu, eu vou até puxar aqui na, na, na anotação uma, uma estatística dos últimos anos. Eu vou pegar aqui. Em 2019, na 28ª rodada, o Vitória tinha 32 pontos. No ano passado, após essa mesma 28ª rodada, o Vitória tinha 33 pontos. Hoje, após a 28ª rodada, o 28º jogo do Vitória, o Vitória está com 26 pontos. Né? Em 2019, ele era o 15º a 2 pontos né? do, do 17º. Ele estava fora da zona em 2019, a essa altura. Em 2020, o Vitória era o 15º colocado, 5 pontos na frente do primeiro... Dentro da zona, o 17º colocado. E esse ano, o Vitória é o 18º colocado. Seis pontos atrás do 16º colocado, que hoje é a equipe do Brusque, que inclusive... Do Brusque não, do Cruzeiro. Né? O Brusque acabou vencendo hoje o Guarani. O Cruzeiro, mas o Cruzeiro ainda vai jogar amanhã. Amanhã às 11 horas da manhã contra o Brasil de Pelotas. Mas Brusque, Ponte Preta e Cruzeiro já tem 32 pontos e isso a Ponte Preta ainda vai jogar hoje né com Vila Nova às nove da noite o Cruzeiro joga amanhã com o Brasil de Pelotas e o Brusque tem menos três pontos do caso de racismo envolvendo o Celcinho do Londrina então é, ainda a possibilidade do Brusque reaver esses três pontos no STJD no tribunal pleno e mesmo sem esses três pontos Brusque, Ponte Preta e Cruzeiro já estão seis pontos à frente do Vitória. E que, na verdade, não é nem seis pontos. Na verdade, são sete. Porque se o Vitória tirar essa diferença de seis pontos, não ultrapassa nenhum dos três por conta do número de vitórias. O Vitória só venceu quatro partidas no Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. Você de 28 jogos, você só vencer quatro. Eu vou puxar aqui é, o número de vitórias do Cruzeiro, da Ponte Preta e do Brusque. O Brusque venceu hoje o Guarani por 2x0. O Guarani que está na parte de cima da tabela. Se o Guarani tivesse vencido, iria ficar um ponto atrás do Série B. Mas o Guarani perdeu novamente. Perdeu o Brusque com dois gols do artilheiro Edu. Edu é o artilheiro da Série B com 15 gols marcados. E eu vou puxar aqui só a classificação da Série B rapidinho. Só para mostrar a quantidade de vitórias dos... Adversários, adversários diretos do Vitória, né? O Brusque hoje venceu a nona partida no campeonato. A Ponte Preta tem oito vitórias, o Cruzeiro tem seis. Só que a Ponte Preta e o Cruzeiro ainda vão jogando na rodada. Né? Estamos gravando esse programa na noite do dia 2 de outubro, né? são exatamente 18h47. E a Ponte Preta e o Cruzeiro ainda jogam na rodada. Ou seja, o Cruzeiro, hoje é o 16o. Muito difícil para o Cruzeiro amanhã, em caso ele perder para o Brasil de Pelotas, ainda mais que vai ter torcida no jogo. Mas digamos que ele perca esse jogo. Ele, além dos seis pontos na frente, ainda vai ter duas vitórias. Ou seja, nem o Vitória tirando essa diferença de seis pontos, o Vitória ultrapassaria o 16 colocado. Então, o Vitória hoje se encontrou na pior situação possível nos últimos três anos. Para tirar essa pontuação, vai ser, vai ser praticamente um milagre que o Vitória vai ter que fazer. É... A pontuação de corte no campeonato da Série B nos últimos anos é a média histórica é de 45 pontos para você se manter na Série B. Para o Vitória chegar a esses 45 pontos, ele tem que chegar a 19 pontos, ele tem que marcar 19 pontos né? 45 menos os 26 que ele tem hoje 19 o Vitória tem que fazer 19 pontos em 10 jogos 19 em 10 então um time que marcou 26 pontos em 28 jogos para fazer 19 pontos em 10 jogos vai ter que não vai ter que nem que suar sangue além de ter que suar litros de sangue ainda vai ter que torcer contra os adversários diretos e o, e o Vitória no próximo jogo. O Vitória enfrenta a equipe do Confiança, que é uma equipe que vem reagindo no Campeonato Brasileiro da Série B. O Confiança nos últimos. Eu vou puxar aqui. Rapidinho, os últimos jogos do Confiança. Confiança que joga amanhã contra o Vasco da Gama, em Aracaju. O Confiança, ele não perde as cinco partidas. O confiança vem de duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos. Apesar de estar atrás do vitória, que tem quatro pontos atrás da vitória com um jogo a menos, mas vem numa, numa, numa pequena recuperação. E lá em Aracaju ainda tem o adendo que está tendo público. Amanhã, lá, lá no estádio Batistão, na Arena Batistão, é, o jogo será liberado para 30% do estádio. Então, amanhã vai ter algo em torno de, de 4.700 700 pessoas, porque só estava liberado para 20%, então, o Confiança, junto ao, ao governo de Sergipe, né, solicitou que fosse aberto mais 10% e, muito provavelmente, vamos ter é, a capacidade esgotada amanhã no bastão. Se o Confiança ganhar o Vasco, ele vai para 25% e fica a um ponto do Vitória. Então, é uma situação muito complicada a que o Vitória está, está colocado hoje. Aqui ele, ele se coloca após essa derrota sem, 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 tirar, sem tirar nenhum mérito do Goiás. O Goiás fez o que quis com o Vitória, passou por cima. É, poderia ter feito muito mais gols. O jogo hoje poderia muito bem ter terminado 4, 5, 6 a 0 para o Goiás porque foi muita chance perdida. Então, os próximos jogos do Vitória têm é, envolvidos muitos adversários diretos. O Vitória enfrenta, ainda tem, né, nos próximos jogos, o Confiança em casa. Depois ele sai para jogar em São Luís do Maranhão com o Sampaio Corrêa, joga no Bardão com o Brasil de Pelotas e pega a Ponte Preta em Campinas. Então, dos, dos próximos quatro jogos do Vitória, são três adversários diretíssimos na briga para o rebaixamento. O Confiança o Brasil de Pelotas e a Ponte Preta. Então, o... a certeza se o Vitória vai permanecer ou não na Série B, vai se dar nos próximos quatro jogos, então eu acho pouco provável infelizmente e eu falo infelizmente com toda com toda a naturalidade do mundo, né todos né que me conhecem sabem que eu sou torcedor do Bahia mas a gente tem que enxergar a realidade dos fatos, então é é pouquíssimo provável o Vitória se manter no Campeonato Brasileiro da Série B esse ano. E o cenário para o ano que vem, numa hipotética Série C, é muito mais complicado e muito mais desgastante do que um campeonato de Série B. Já não tem mais TV né, transmitindo todos os jogos. É, o torcedor do Vitória ele teria que assinar a Dazon, né que é a emissora que, que transmite a Série C, né, o streaming, no caso, né, que ele não é um canal de TV, é um streaming. A Band, a Band Norte-Nordeste, ela tem os, os direitos de transmissão também da Série C, agora a Band só tem direito a, a transmitir uma partida por rodada. Né? Ela, ela transmite um jogo para o Norte-Nordeste e um jogo para o interior de São Paulo. Hoje mesmo, né, pela Série C e eu acho que ainda está rolando até, o Botafogo da Paraíba vai, vai sendo derrotado, está quase no final do jogo, o Botafogo da Paraíba vai sendo derrotado pelo Lituano. Esse jogo, a Band está mostrando para o Norte para o Nordeste e para o interior de São Paulo. Então, é esse o cenário que o Vitória pode encontrar no que vem, caso venha jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, se a Série B é aonde filho chora e mãe não vê, a série C, a mãe nem vê o filho chorando. Eu vou colocar aqui algumas mensagens que nós já recebemos aqui no chat. É, um abraço para a minha tia Neuma, Neuma Alice Moura Evangelista, Ele está mandando uma mensagem aqui para a gente. Boa noite, amantes do esporte brasileiro. Mandar um abraço aqui também para meu amigo Neilan Mendes. Salve, Gabinho. alô Neilan Eu vou colocar aqui, galera, o... eu vou abrir... Agora, depois dessa introdução que eu fiz, eu vou abrir aqui para a galera o link para a gente, para quem quiser aqui entrar ao vivo, eu vou, eu vou compartilhar o link. Nos comentários é só, é só copiar esse link aí e, e colar no, no navegador do seu celular, do seu tablet, do seu notebook. Né? Você escreve seu nomezinho lá, e aparece aqui em áudio e vídeo para estar tá conversando com a gente. Quero ver aí quem vai ter coragem de entrar ao vivo aí comigo para poder a gente estar tá debatendo aí sobre a situação do Vitória. Beleza? Participe junto com a gente, inscrevam se no canal, né? curtam os nossos vídeos, dê o um like aí que fortalece demais aí a gente. Essa semana o canal chegou, ele ele rompeu a barreira dos 100 inscritos. A gente agradece muito, né? A live da segunda-feira passada com o Darino no Cena foi aqui excelente, estão resultados da web. muito boa e, e que a gente só tem que agradecer pela participação de todos, né? Pelas visualizações, os comentários e a gente a gente quer mais. A gente não quer parar por aqui não. A gente quer mais, a gente quer mais participação, mais movimento mais alcance, né? A gente que está ainda começando devagarzinho, pequenininho, mas vamos crescendo devagar e sempre. Beleza? Já joguei aí o link nos comentários, é só copiar esse link aí e colar no navegador que você participa aqui junto comigo em áudio e vídeo. A gente está tá resenhando aí sobre a situação do Vitória, que é muito difícil e e sobre o Campeonato Brasileiro da Série B em seu, em seu todo. Beleza? Não esqueçam também de estar, de estar seguindo a live Mundo do Esporte Debate no Twitter e no Instagram. Está né? agora aparecendo aí, aí na tela. E para você que está ouvindo essa live através dos nossos podcasts, né? no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts, sigam a gente lá, arroba Live Mundo Debate, no Twitter e no Instagram, que é lá que a gente vai né, sempre estar tá colocando as novidades, sempre a gente vai estar tá lá dizendo que os nossos programas estão já disponíveis nas plataformas de áudio e são lá nas nossas redes, redes sociais também que vamos divulgar os convidados né, das próximas lives. Nós já temos, nós já temos convidados até o, o meio do mês de novembro já, já definido, só que a gente vai né, devagarzinho, de semana em semana né, Divulgando Eu prometo a vocês A gente está divulgando os nossos convidados Toda sexta-feira No Twitter e no Instagram A gente vai estar tá lá né, fazendo a divulgação E para a live de segunda-feira Já divulgamos ontem em nossas redes sociais Nós vamos trazer O jornalista do UOL E criador de conteúdo Alan Simon, lá de São Paulo né? Alan Simon Inclusive é torcedor do Palmeiras e é um, é um jornalista muito ligado em mídia esportiva, em, em TV, direitos de transmissão. Então, segunda-feira vai ser um programa que a gente vai destrinchar muito sobre mídia esportiva, principalmente sobre o assunto que, que, que gerou aí na semana passada na mídia esportiva, da saída dos canais de TNT do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, na segunda-feira... Aguardem aí a nossa live às oito da noite com Alan Alain Simão. Vai ser uma live muito produtiva, muito rica de informações. Então, eu aconselho vocês a estarem nos assistindo na segunda-feira. Alan Simão é, é, é um criador de conteúdo que tem um canal no YouTube com mais de 40 mil inscritos. Né? Ele tem um Twitter hoje com mais de 12 mil seguidores. É, é torcedor do Palmeiras. Né? Está empolgado né, que o Palmeiras dele chegou à final da Libertadores. E espero todos vocês nessa live excelente que vamos ter na próxima segunda-feira aqui no YouTube da Live Mundo do Esporte Debate. E, obviamente, que consequentemente, sempre quando a gente vai terminando as nossas gravações aqui no ao vivo, a gente joga todo o nosso programa disponibilizado nas plataformas de áudio. Você pode nos ouvir também no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts. Beleza? É, eu vou elencar aqui, se é que a gente pode né, fazer isso, o, o ranking né, dos, dos três melhores jogadores do Vitória e dos três piores jogadores do Vitória. Nessa tarde, que eu acredito que o torcedor do Vitória vai esquecer de, do resultado do jogo e da forma como o Vitória se mostrou em campo. Né? É, hoje particularmente, tem muito pouco de destaque, né, para a gente estar tá, é, indicando aí como os melhores jogadores do Vitória, mas é, eu eu acredito que Lucas Arcandio continua sendo o soberano aí no Vitória nesse quesito, é, se não fosse ele, né, é, a, a derrota poderia ter sido até maior, né, Lucas Arcandio, inclusive, eu considero que ele está à frente de, de Ronaldo, Ronaldo que teve... Um, um certo destaque no ano passado mas que é, é um goleiro que vem, vem de lesões e ainda tem algumas polêmicas sobre, sobre renovação de contrato né? Ronaldo que ele tem contrato com o Vitória até, até o final desse ano e muito provavelmente não vai renovar, ele não aceitou a proposta de renovação do Vitória e muito provavelmente em, em 2022 Ronaldo vai estar em um outro clube que não Vitória, mas eu acho que o Vitória esse ano, no gol, está muito bem servido com, com o Lucas Arcanjo. É, os outros destaques né, em, em jogos anteriores do Vitória, que a gente né, sempre comenta aqui na live, né, Fernando Neto, Marcinho, é, hoje ficaram bem apagados. Né? Inclusive, a bola do primeiro gol, quem perde é, é Fernando Neto ali no meio de campo, e o centro do Goiás, Nicolas, rouba a bola dele e passa para o, o, o outro atacante, Luan Dias, do Goiás. Mas eu, eu até considerei que ali foi mais uma bola na fogueira que o Alas passa para Fernando Neto no meio de campo do que uma falha em si do Fernando Neto. Então, o Vitória... Uma tarde para se esquecer, né? Uma tarde para se esquecer e ainda foi atrelada a vitória do Brusque, que agora deixa o Vitória em uma, em uma posição bastante difícil no Campeonato Brasileiro da Série B e que ainda pode ser agravada mais ainda caso Ponte Preta e Cruzeiro, que são adversários direto, vençam os seus jogos nesse final de semana. O, o Cruzeiro. Enfrenta amanhã o Brasil de Pelotas em casa e a Ponte Preta joga, joga daqui a pouco, às nove da noite, em Campinas, contra o Vila Nova, que também é um dos times que estão ali rondando a zona, a zona de rebaixamento. O Vila Nova, que tem 33 pontos, então acaba, que, a, acaba sendo um confronto direto aí na, na briga do, do rebaixamento na Série B. É, hoje eu estou sozinho aqui na live, infelizmente meus, meus companheiros me abandonaram hoje, vou né? mandar um abraço a todos eles, a João Gabriel Grassi, Antônio Neto, a Anderson Paranhos, Léo Souza, né? Silvio Edson Baixos, hoje me abandonaram, mas obviamente que eu estou brincando, né? todo mundo tem seus afazeres pessoais e hoje infelizmente eles, eles não puderam participar da nossa live, o Vitória enfrenta na próxima rodada o Confiança, no próximo sábado, às 19h, no Barradão. Esse jogo vai ter transmissão do Sport TV e do Premier e pode ser uma volta de público no Barradão. Né? As autoridades aqui em Salvador, né, na Bahia, ainda estão avaliando a a reabertura do público nos estádios e, segundo o, o, governador, o governador Rui Costa, caso né, o número de casos de Covid estejam abaixo de 2 mil casos, ele aí faz a liberação do público, da volta do público aos estádios na Bahia. E, caso isso aconteça nesta semana, o, o primeiro jogo do Vitória com o Público já seria no próximo sábado, contra o confiança. Então eu acho muito importante o, o, o Vitória, né, Caso for liberado o público, ter um público um público razoável, não sei aqui eu vou chutar cinco, sete, oito mil pessoas para ver se o Vitória sai sai dessa dessa draga né que o Vitória se encontra, porque você ter um time que vem capingando e ainda jogar sem torcedor no estádio, é muito complicado, mas obviamente a gente sabe que não tem torcedor por conta da Covid, uma doença que, que abala, abalou e vem abalando o mundo inteiro, né? quase, quase 600 mil óbitos no Brasil, e este que vos fala, bem sabe, que, que passou muito próximo de vir a óbito também, há seis meses atrás, em março, então, se não tem público, é porque o, a situação sanitária no nosso país é muito grave. Mas vamos torcer aí né, para que as coisas melhorem. Os números já estão baixando, já há alguns dias. É, a, a vacinação está aí, né, recorrente. Né, Salvador, eu vou até dar, dar uma pescada aqui no número de, de vacinados hoje aqui, aqui na cidade de Salvador. Salvador que já, já vacinou mais de 62% da sua população, né, vacinação completa, né, duas doses ou, ou dose única, e que, né, que se aproxima do, do mínimo recomendável né, por todos os especialistas, os infectologistas, epidemiologistas, de 70% a 80% ali da população né, totalmente vacinada, é o percentual, que os especialistas indicam para a abertura de eventos de, de grande porte, né, como uma, uma partida de futebol. Hoje, Salvador vacinou né, quase 8 mil pessoas com segunda dose, né, e já temos mais de 1 milhão 256 mil vacinados em Salvador. É um número bom, mas que ainda está um pouquinho longe do ideal, então, você né, que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora, então veja com, com seus amigos, com seus parentes, né, para que a gente é, tenha mais e mais pessoas ainda né, totalmente vacinadas. Eu né, tomei minha segunda dose em agosto, graças a Deus, né, depois do, do susto enorme né, que eu passei em março, hospitalizado aí, é, durante 21 dias, entubado durante 11 dias e graças a Deus no, no meio de agosto eu consegui eu, eu, eu tomei a primeira dose em maio e a segunda dose no mês de agosto então graças a Deus eu já tô aí com, com minha vacinação completa e torcendo para que mais e mais pessoas na nossa cidade no nosso estado no Nordeste no Brasil inteiro vá se vacinar e tome a sua segunda dose para a gente poder voltar poder voltar a fazer a festa nos estádios a Bahia, que é um estado que é muito, é muito visto né, por, por fazer grandes festas nos estádios. Então, eu acho que é, opa, nada melhor do que todos nós que gostamos de futebol é, nos, nos vacinamos para a gente estar de volta aos estádios. Beleza? É, eu coloquei o link aqui, galera, nos comentários. Eu vou botar aqui na tela. Esse link aí, né, se você quiser participar junto com a gente, é só, é só copiar e colar no seu navegador aí, no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook. Entra, entra ao vivo aí comigo, ao vivo aí com, com áudio e vídeo, para a gente estar tá, tá resenhando e debatendo aqui. Certo? É... Está rolando agora lá em, em, em Maceió, nas Alagoas, o clássico Alagoano, já que a gente está falando de, de série B está rolando agora CRB e CSA, chegamos a, a 37 minutos do, do primeiro tempo, e, e o placar lá ainda continua 0 a 0 para o CRB e CSA. O CRB que está muito bem na briga né, para o acesso, o CRB ele tem 47 pontos, né, caso ele vença, ele assume a vice-liderança provisória, né, já que o Botafogo ainda joga né, nessa rodada, o Botafogo aliás está jogando Neste exato momento, tem, tem sete minutos do primeiro tempo, o Botafogo está jogando com o Havaí, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. E o jogo né, também está no 0x0. Zero zero. Então, é... o CRB foi um dos, um, dos, um dos exemplos que eu acabei dando em lives anteriores a essa live aqui. E o CRB, né, muito provavelmente, ele, ele não tem a grana que, que o Vitória tinha à disposição para poder estar né, um, um campeonato razoável esse ano de, de 2021. E o CRB está lá nas cabeças, está tá, tá, disputando um campeonato totalmente na parte de cima da tabela. E sabemos né, que o CRB não dispõe do de um caixa financeiro como o Vitória ele ele dispõe né mesmo o Vitória atravessando a, a maior crise de sua história né estamos vendo a maior crise da história do Vitória né financeira técnica política o Vitória que já teve seis presidentes dos últimos sete anos e é, é uma situação que beira beira ao que a gente tá vendo a, a rebaixamento né então é muito, complicado, é muito complicado quando você está gerindo um clube com tanta crise, né? com, com, com falta de dinheiro. Essa semana até saiu uma notícia que, e que foi pago parte dos salários aí dos jogadores e, e dos funcionários, né? a parte que é registrada em carteira, né? direito de imagem. Aliás, a grandíssima a maioria dos clubes passam por muita dificuldade, de estar honrando um com pagamento né, de, de direitos de imagem, que, que é uma parte do, do, do salário de atleta de futebol que, que não é registrado em carteira. Né? E os atletas eles, eles, têm, eles recebem até via pessoa jurídica esses, esses vencimentos. Então, para que nenhum jogador possa sair, né, porque se você atrasar 90 dias, é, o jogador pode sair. A, automaticamente né do clube então os clubes é, preferem honrar primeiro com, com os pagamentos em carteira para ver se depois paga aí de imagem isso não é não é não é coisa exclusiva do Vitória isso daí é, já é já é um problema que vários clubes no país já já enfrentam né? a gente vê aí o Cruzeiro né que bicampeão da Copa do Brasil né recentemente bicampeão brasileiro em 2018, o Cruzeiro foi campeão da Copa do, Brasil. A Copa do Brasil, essa Copa do Brasil já milionária, e no ano seguinte, em 2019, o Cruzeiro foi rebaixado e está, está fincado na Série B do Brasileiro. O ano passado, em momento algum, o Cruzeiro figurou no G4, e esse ano a mesma coisa. E muito provavelmente o Cruzeiro não vai subir. Né? A gente vê algumas, algumas notícias até lá de Minas e e até de, de sites mais nacionais, né, como o Algo e o, e o do das pessoas no Cruzeiro ainda fazerem conta para acesso, e o Cruzeiro hoje é o 16º colocado do campeonato. Né, caso ele ganhe amanhã no Brasil de Pelotas, que é o mais provável de acontecer, ele vai para o meio da tabela. Então, é, muito provavelmente, o Cruzeiro vai jogar a Série B novamente em 2022. Então, quando esse tipo de crise chega em um clube onde tem um bando de competente no comando do clube, é inevitável estar fora da elite e ficar por alguns anos nas divisões inferiores. Né? É o caso do Cruzeiro, é o caso do Vasco também. O Vasco até que né, venceu os últimos dois jogos, né, vem, vem, vem tentando uma recuperação. O Vasco também é um exemplo de... de de time que está ali sempre no meio da tabela. Em momento algum, também, nesse campeonato brasileiro, o Vasco esteve no G4. Vem se recuperando agora, nos últimos quatro jogos, já venceu dois, empatou dois. Então, amanhã joga com confiança. Né? O Vasco aí vai tentando uma recuperação. O Botafogo, com muito menos elenco, né? com muito menos, menos jogadores de qualidade à sua disposição, o Botafogo, na minha modestíssima opinião, o Botafogo vem fazendo um campeonato de total respeito, e muito se deve à, à chegada de, de Anderson Moreira. Né? Então, é, a crise financeira bate na porta de vários clubes, né? principalmente esses que eu falei, o Botafogo ultrapassando a casa do, do, do bilhão né? de, de, de dívidas, e, e o Vitória, é, que, que recebe muito menos dinheiro, então ainda coincidiu... É, de ter dirigentes que não souberam né, fazer uma, uma, uma administração correta, como Ivan de Almeida, Ricardo Davi Paulo Carneiro, todos os três presidentes afastados né? e inclusive essa semana Paulo Carneiro é, abriu-se prazo né, para Paulo Carneiro apresentar sua defesa quanto a, ao processo que ele está sofrendo agora dentro do clube no Conselho, por gestão temerária são três presidentes que foram afastados aí por conta dessa 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 crise interminável eu vou colocar aqui algumas mensagens aqui que a que a galera tá mandando aqui no chat para gente passe sempre junto com a gente né inscreva-se no canal deixe seu like curtam os nossos vídeos é, Ativem o sininho né as notificações para receber aí as informações da nossa live eu vou colocar aqui a mensagem na tela de Arthur Silva Gabriel jogando duro informando a galera em alto nível. Valeu, Arthur. Muito obrigado aí pela participação, meu brother. Leandro Jesus Fernandes, grande, grande conselheiro do Esporte Clube Bahia, dando, dando boa noite chegando aqui com a gente, aqui na live. O grandíssimo Bará, Bará Bahia, nosso Rodrigo Bará está lá do Twitter, e agora jogando duro também no seu canal, no YouTube, que eu indico a todos vocês também. Né? Inscreva-se lá no, no, no Bará Bahia, do nosso amigo Rodrigo Barata, que é também um canal muito informativo, muito participativo e que o debate também lá corre solto. Lá Bará acaba optando né, por só falar do Bahia, mas eu indico também que é um, é um canal que, que acaba abrangendo, abrangendo torcedores de vários outros clubes, né, e não só... Do Bahia. Mas um grande abraço a todos vocês, viu, que estão mandando mensagem aqui para gente. Eu vou jogar aqui de novo, né? Tá aí nos comentários, galera, o link aí do StreamYard para quem quiser tá entrando aqui comigo junto na live. Eu vou, eu vou ver se eu ainda faço mais uns 10 ou 15 minutos aqui de live. Eu vou colocar aí de novo nos comentários o link. Se você quiser participar aí junto comigo ao vídeo, né? Tá aí nos comentários, eu vou colocar aqui. É só copiar e colar no, no, no seu navegador, aí no smartphone, no tablet ou, ou no notebook, para estar participando aqui junto comigo. Bora bater esse papo aqui até, até daqui a uns 10 ou 15 minutos, aqui até umas 7h30 da noite. Tudo beleza? Deixa eu só colocar aqui mais uma mensagem de Bruno Costa, né, grandíssimo amigo também, torcedor do Bahia. Ele manda aqui uma mensagem para a gente. O afastamento desses presidentes é a saída ou a causa da crise do Esporte Clube Vitória? Bruno, eu eu vou te ser sincero. É, eu acho que é uma das causas. Eu acredito que seja uma das causas para essa crise, é, né, completa do vitória institucional, né. A gente pode dizer assim, porque um clube que que tem seis presidentes nos últimos sete anos não está atravessando por um momento normal, né. Então, é eu acredito que essa seja uma das causas dessa crise. É, eu lembro muito bem que em, em 2016, né, quando o Vitória foi, foi presidido por, por Raimundo Viana, que inclusive está de volta aí no cenário do Vitória, junto ali, atuando junto com o, o elenco dentro do vestiário, né, como foi, foi noticiado aí na, na, na mídia esportiva. É, ele deixou o Vitória com caixa muito bom, tinha vendido o Marinho, né? Notícias, notícias correm que, 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 que ele, tenha, ele tenha deixado em caixa cerca de 40 milhões de reais e que no ano seguinte, em 2017, Ivan de Almeida ele chegou e praticamente ele torrou tudo com aquele time, né? com vários jogadores caros, com, com o Cleito Xavier, com o Pisco Litch, com Dátolo, né? Então, aquilo ali agravou-se mais ainda os problemas financeiros do Vitória. E eu e eu acredito, Bruno, que essa esse troca a troca de presidentes, o Vitória o Vitória está trocando de presidente como se trocasse de treinador. Isso é muito grave, né? Então, eu eu acredito que sim é uma é uma das causas da crise, não não somente a única. Isso tudo, né? Deve-se a, a, a as últimas gestões a forma como o clube é conduzido. Né? A gente viu aí, né? Paulo Carneiro assumiu o clube, o clube como presidente novamente em 2019 e de lá para cá ele vem é, entrando, ele mesmo se coloca em dificuldade à frente do clube. Várias polêmicas envolvendo, envolvendo Paulo Carneiro. Ele é, está sendo acusado de gestão temerária por vários... Por vários adiantamentos do próprio salário, quer dizer, um clube que passa por uma, por uma crise financeira grave, onde vários funcionários estão aí com salários atrasados, os jogadores também. E Paulo Carneiro, ele simplesmente adianta o salário dele de presidente e depois diz que ah, eu, eu tirei do caixa, mas eu repus. Eu coloquei lá de novo. Pô, não é assim. Não é assim que, que, que um presidente de um clube que é um dos maiores clubes do Norte e do Nordeste, tem que se portar. É, muitas pessoas né, acabam, acabam fazendo paralelo com o que aconteceu no Bahia em 2013, né, com, a, com, a, com a intervenção judicial. E eu, eu, lembro, eu lembro sempre a todos, né, quando, né, toda vez que eu vou debater sobre esse assunto, que, na época, o, o ex-presidente do Bahia, que eu não gosto nem de falar o nome, ele, ele não foi afastado por gestão temerária. Ele foi afastado porque ele não cumpria vários requisitos estatutários. Ele, eles faziam várias manobras estatutárias e o que foi se colocado na justiça na época foi que a diretoria não cumpria o que o estatuto regia, era regido na época. E esse foi o motivo por ele ter sido afastado na época com intervenção judicial, com o interventor, e que depois né, colocou-se eleições diretas no Bahia. E eu fico triste com uma coisa no Vitória, que acusam a democracia de ser é, uma das causas dessa crise institucional do Vitória. E eu... Eu acho que não, eu acho que não é por aí. Eu acho que... A democracia ela não pode ser acusada dessa forma. A democracia ela tá aí para tá a gente estar sempre pegando o sócio para ficar mais dentro do clube. Então, a partir do momento que você dá o direito para o sócio dele voltar para presidente, ele se sente mais importante e ele acaba participando mais e mais. Claro que é, essa cultura associativa aqui na Bahia ainda... Não é como é nos outros estados, não é como é, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para mim, é um dos grandes conceitos né, de cultura associativa lá, tanto o Grêmio quanto o internacional. Então, é, é muito ainda, é muito pequenininho a nossa cultura associativa, mas é como, é como eu sempre falo, devagar e sempre. Então, se você for aos poucos, né, né, criando essa cultura associativa, lá na frente o seu clube só tem a ganhar. E eu acredito que, no caso do Bahia em específico, a democracia ela só veio a somar. No caso do Vitória, não veio a somar, não é por conta da, da democracia, e sim por conta das gestões em que o Vitória teve nos últimos anos. Né? Gestões que, que, que tentaram se basear é, no topo. E quando você é um presidente de um clube que vamos dizer assim, que é um clube médio a nível nacional. A nível do Nordeste, eu considero o Vitória um time grande no Nordeste, mas a nível nacional é um clube médio que está se tornando um clube pequeno. Mas a partir do momento que você preside um clube médio, você não tem que ter, por exemplo, como em 2017, eu lembro muito bem que Ivan de Almeida ele mirava ser campeão da Copa do Brasil. Se um presidente do Bahia chega para mim e fala que a meta é ser campeão da Copa do Brasil, eu vou chamar ele de maluco, me desculpe. Então, a partir do momento que você tem esse tipo de meta, é a partir daí que o declínio do seu clube vai começando a se acentuar mais e mais. Eu vou colocar mais uma mensagem aqui de nosso amigo Bruno Costa. Ele diz que concorda comigo que a democracia no Vitória ficou enfraquecida com essa estabilidade. Como diria Ferran Soriano, A Bola Não Entra Por Acaso, exatamente. Ferran Soriano, que Bruno cita, é autor do livro A Bola, não por... A Bola Não Entra Por Acaso. Ferran Soriano, que era diretor esportivo do Barcelona né, na época que ele escreveu esse livro, que eu indico para todos vocês né, que gostam de esporte, que gostam de futebol, que leiam A Bola Não Entra Por Acaso. Né? Ferran Soriano, que hoje está lá no, no Manchester City, né, junto com o Guardiola, né? esteve com o Guardiola no Barcelona está lá agora no no Master City é, é com certeza uma, uma excelente leitura para todo mundo que ama futebol né? e para todo mundo que ama gestão do futebol. Que o próprio nome desse livro que Bruno Cintor fala: A bola não entra por acaso. E com certeza a bola não entra por acaso. Então, se as, as suas gestões não, não, estão, não estão sintonizadas com o tamanho do seu clube, com o tamanho da sua torcida, com o, o, o tamanho do seu quadro associativo, com certeza a bola não vai entrar. Mas isso é uma das coisas mais certas que existe hoje no mundo da bola. Beleza? É, vamos chegar aqui a, ao final da nossa live, já temos aqui 53 minutos de live. Hoje, infelizmente, eu estou sozinho aqui na live, né? meus, meus companheiros tiveram aí seus afazeres pessoais e eu mando um abraço a todos eles. Eles estarão de volta aqui na segunda-feira na segunda-feira, às 8 da noite, nós vamos receber Alain Simon, jornalista do UOL, né? para quem não pegou o início aqui da nossa live de hoje, Alain Simon, jornalista do UOL, né? criador de conteúdo, tem canal aqui no, no YouTube com mais de 40 mil inscritos, é um cara muito focado em mídia esportiva, em direitos de transmissão, e a gente vai debater muito isso na segunda-feira. Né? Inclusive, a gente vai colocar Bahia e Vitória como, como pauta, né, nesse assunto, até porque na semana passada tivemos a notícia da saída da TNT, né, do da WarnerMedia, né, que era esporte interativo, que virou Turner e que agora é o WarnerMedia. A saída da Warner do Campeonato Brasileiro a partir de 2022, né, que era uma coisa que já estava né, costurada né, desde o ano passado e que a Warner optou por exercer... Essa, essa saída do Campeonato Brasileiro e, o, e esse direito de TV fechada voltam para os clubes né, que, que, que venderam esse direito de TV fechada para a antiga Turner, que hoje é o Warner Media. Inclusive, um, um desses clubes é o Esporte Clube Bahia. Então, na segunda-feira, nós vamos debater muito sobre isso né, e sobre outros assuntos né, envolvendo é, mídia esportiva, direitos de transmissão, tudo envolvendo o futebol e, e a TV e todas as suas outras mídias. Né? A gente vai falar muito também dessa guerra de, de, de streams, né? que agora que esses direitos voltaram para esses clubes, né? possa ser que eles se juntem e, e, e vendam para um, um, um stream, até porque é, isso não era exclusivo no contrato. Então, é, é, tudo isso a gente vai debater junto com o Alan na segunda-feira e eu aguardo todos vocês aqui, segunda-feira às oito da noite, para estar batendo esse papo com ele, ele que é torcedor do Palmeiras, né? tem um Twitter muito ativo também, tem mais de 12 mil seguidores lá no Twitter, é, e a gente vai, vai debater muito também sobre o, o, os times da Bahia, a gente vai conversar também sobre um, um pouco do time de São Paulo, né? que ele, já que ele é paulista, né? ele mora lá em Santo André, ali no ABC Paulista, e a gente vai, vai debater também, e também na terça-feira, tem Corinthians e Bahia, a gente vai falar também sobre o, o próximo jogo do Bahia, na, na segunda-feira, na live de segunda. Então, eu aguardo todos vocês aqui para a gente estar tá batendo esse papo legal com a Simon. Simão. Beleza? Vamos agora encerrar nossa live. Né? Eu acho que eu já falei demais, são 56 minutos aí falando. Infelizmente, não né, coloquei o, o, o link aí para a galera participar comigo aí no, no ao vivo, né, com áudio e vídeo, mas infelizmente a galera ficou com medo aí de, de aparecer, mas não tem problema, eu faço isso né, para poder interagir mais com, com, com as pessoas que nos assistem e, e que dão aí todo, toda, toda, toda a referência ao nosso, ao nosso trabalho, né? Que, assim, foi, foi um trabalho é, é, pensado por mim, acabar de maluco, né, de, de, de fazer uma live semanal aí no, no YouTube, e que outros malucos né? que me acompanham também embarcaram na maluquice, e estão junto comigo aí, né, toda segunda-feira, apresentando aqui a, a live Mundo Esporte Debate. Assistam os nossos programas anteriores, né? eu indico muito o, o, o programa especial que a gente fez sobre a Champions League, que foi, foi um programa excelente, né? a gente praticamente fez um áudio-guia um, um aí da Champions League. Assistam a nossa última live com o Darino Sena, que já é a, a live com o maior número de visualizações, da gente aqui no YouTube. A nossa live com o Darino Sena ficou excelente, né? assistam também. E, e, e como eu peço sempre, dê o um like aí nos vídeos, né? inscreva-se no canal, ative as notificações. É, sigam a gente lá nas redes sociais, né? no Twitter e no Instagram, arroba LiveMundoDebate. Eu vou colocar aqui o bannerzinho para vocês seguirem a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba LiveMundoDebate, que é lá que a gente anuncia quando as nossas lives chegam às plataformas de áudio, é lá que a gente anuncia os nossos convidados. É, eu, eu tenho certeza que vocês vão adorar os nossos próximos convidados, temos grade completa aí pelo menos até a metade de novembro, vamos trazer jornalistas, vamos trazer é, in, oh, 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 influenciadores também aí da, das nossas torcidas, né, de, de Bahia e de Vitória, vamos trazer ex-atletas também dos nossos clubes, então é, fiquem, fiquem ligados sempre aí nas nossas redes sociais e nas nossas lives, né? Para a gente estar crescendo junto com vocês, porque a gente não cresce sozinho, a gente cresce junto com quem nos assiste, beleza? Bruno Costa envia mais uma mensagem aqui, sucesso, meu amigo, você é fera. Valeu, Bruno, muito obrigado aí pela, pela mensagem, pela participação de hoje. Né? Você é sempre bem-vindo aqui nas nossas lives. Galera, vamos encerrar por hoje. Chegamos a, a quase uma hora aqui de live, é, eu falando sozinho aqui também, a, a garganta seca, né? às vezes a gente tem que é, né? ficar com a garrafinha aqui de água para estar tá falando o tempo inteiro, e hoje eu nem, nem postei na garrafinha de água. Hoje sozinho acabou tendo esse, esse detalhe aí que não é muito comum nas nossas lives, mas é isso aí, a gente, é, a gente sempre... É, Puxa, mata no peito e sai jogando, beleza? Galera, um abraço a todos, voltem sempre às nossas lives, uma boa noite a todos vocês, sigam as nossas redes, inscrevam-se aí no nosso canal, e nós voltaremos na, na próxima segunda-feira, às 8 da noite, com mais uma live Mundo Esporte Debate, dessa vez com Alan Simon e o analista que vai estar aqui ao vivo junto com a gente, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser, com mais uma live Mundo do Esporte Debate. Beijo a todos, um abraço no coração de vocês e até a próxima. Tchau.